0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Este é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com a querida amiga e professora Aila Pinheiro, ela também é biblista, estudiosa do judaísmo, foi minha professora, eu amo, maravilhosa, hoje somos colegas de trabalho, uma alegria, seja bem-vinda Aila, o FICFIM é. tem a maior alegria de te receber mais uma vez e nós desde já agradecemos por sua contribuição com o nosso site.
1: Olá Solange, olá a todas as pessoas que, que seguem o Fique Firme, para mim é uma alegria também estar mais uma vez aqui no podcast Fé na Vida
0: É isso aí, Fé na Vida, não vamos desanimar não Aí eu estudei Bíblia inclusive com você e sou muito grato por tudo que você me ensinou e que me ensina até hoje Falei na sala de aula esses dias com os alunos, estou ensinando cartas católicas e hebreus Falei, vocês acham que eu estou muito apaixonada por hebreus? É porque eu tive uma professora apaixonada por hebreus. Então, a gente aprende. Então, uma das leituras mais bacanas, né? Que eu já vi você fazer, além da sala de aula, foi uma discussão que nós já tivemos certa vez sobre Gênesis 2 e 3. O é. segundo relato da criação e o relato da queda. Então, escolhi certo. esse nosso tema para hoje. Topa, vamos enfrentá-lo.
1: Vamos enfrentar. Vamos ver o que, é que dá.
0: Bora lá. Então, primeiro, Aila, por favor, explica para nossos ouvintes por que, que nós falamos de segundo relato da criação e relato da queda. Tem um primeiro relato? Qual a diferença entre os dois relatos?
1: Certo. É, o, o Gênesis, o capítulo 1, é chamado de primeiro relato da criação. Ele é de uma tradição bem específica, vinculada a, aos sacerdotes. Né? Tem uma, toda uma visão sacerdotal, porque o, o, a principal criatura, digamos assim, é o sábado, que é, foi feito para o descanso, para o louvor. Esse é o primeiro relato. O segundo relato da criação é um relato bem diferenciado, que Deus se torna uma pessoa muito próxima, tem características humanas, é, planta um jardim, modela o né, ser humano, etc. Então tem, é, outro, é outro escrito de outra época, outra tradição. Então são dois relatos da criação. E um terceiro relato é o capítulo 3 do Gênesis para explicar aquilo que nós hoje chamamos
0: de queda, né? a queda do, de Adão e Eva, o um pecado, a queda, né? É isso. Ok, Aíla, são dois relatos de tradições diferentes. Nós vamos tratar do segundo relato, que é esse onde tem um Deus mais com traços antropomórficos, um Deus mais perto, não é isso? Deus é isso. cria, Deus modela, e Ele cria o homem, que nós chamamos de varão, porque não é o homem no sentido de ser humano só, e cria também a mulher, né? vamos dizer assim, o varão e a varona, é e certo. na nossa tradução... Muitas vezes, esse ser humano é traduzido como homem no sentido de sexo masculino e a mulher feita da sua costela. Como é que é isso? De onde vem esse negócio de costela que caiu no bolso popular? Essa aí
1: é uma questão muito engraçada. As pessoas acham que a maior vantagem para a mulher é ser tirada da costela do homem, porque aí ela é tirada de perto do coração e essas outras coisas, mas isso não é o, exatamente o que está no texto bíblico.
0: Né? Até então, porque no... tem costela do outro lado também, não é? Vai saber eu... outro lado do coração. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu! Uma coisa engraçada, eu disse que era engraçado. Então, veja: é, é o seguinte. A... No hebraico é muito que o texto foi escrito em hebraico, e o, o homem do sexo masculino, né, o varão é chamado de ishi, é até uma, uma, é, parece que é muito com o nordestino, que tu está dizendo vixe ou ishi, né então ishi é o, é o varão, é o, é o homem do sexo masculino. Isha é a mulher. Né? Então é o, é o feminino. E Adam, que, 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 no, que o português nasalizou, né? o português é uma língua que, que é muito nasal. É, coloca um tio e fica Adão, né, mas é Adam, Adam é, o, é a humanidade, então Adam não é o ser humano masculino, é, é o ser humano homem e mulher, é todo mundo, né? é, um, é, um, é um coletivo, então o texto bíblico diz assim, que Deus criou Adam, é, o, a humanidade, o ser humano, da Adamar, que é a terra, então... Nos nossos idiomas Deus, é, Deus criou A tradução melhor seria Deus criou a humanidade do humus né? Ficaria bem perto né? Uma tradução mais próxima do hebraico Então, é hebraico. Deus criou Adam da Adamar e, e em português seria Deus criou a humanidade do humus Que Adamar é, é o humus É a terra própria Para o plantio, né? para a colheita E depois que Deus criou a humanidade, essa é, é, o autor bíblico quer mostrar que a humanidade, homem e mulher, a humanidade na sua diferenciação, é, ela, essa humanidade toda é a imagem de Deus. E não há, pra, que não haja uma confusão de se pensar que só parte da humanidade é a imagem de Deus e outra parte não é. Então, para deixar bem claro que a, o ser humano, homem e mulher, é a imagem de Deus. Aí o autobíblico diz que Deus deu um sono a, ao ser humano e o partiu ao meio, em vez de costela, né? A metade. Partiu é, em, em, ao meio, tirou uma metade e dessa metade fez a, a mulher, e obviamente a outra metade fez o homem masculino, né? Então, fez o varão. Então, o que está dito não tem nada a ver com costela, a palavra tsela quer dizer metade. Então, na realidade, é, o que o texto bíblico diz é que Deus criou o ser humano, ou a humanidade, na sua diferenciação, que na época só se dizia homem e mulher, né? macho e fêmea. É só isso. E que ambos são imagem de Deus. Né? Então, o texto em hebraico é até mais... É até mais, digamos assim, mais aberto, mais a, avançado, é, do que as traduções que dizem que a mulher foi tirada do Homem-Varão.
0: Maíra, não, é. de onde vem esse negócio da costela que caiu no gosto popular? E que é muito conveniente dizer que a mulher foi feita da costela do homem, né? É,
1: foi mais da tradução do, da, da Bíblia na língua original para o latim. No século IV. Né? É, já, já estava antes do século IV que havia uma versão péssima da Bíblia, chamada Veto Latina, né? que era uma, uma versão é, bem mal. Era assim, uma versão que não, não tinha erudição, não tinha muitos erros de tradução, e que é, o Papa, na época, o Papa Damaso, no século IV, pediu a São Jerônimo que fizesse uma tradução melhor. Mas aí o que que acontece? É que Santo Agostinho não sabia o hebraico, não sabia o grego. E Santo Agostinho só sabia o latim. E a Bíblia que ele leu é, foi a, a, aquela antiga Bíblia, a vetos latina. E, e aí então ele comentou a Bíblia toda. Né? Então, e, e, e o Santo Agostinho passou a ser muito lido e tudo. Então as pessoas, mesmo que não... As pregações todas eram baseadas nos sermões de Santo Agostinho e lá o Santo Agostinho né, leva um tempão para dizer isso que que a mulher, né, foi tirada da metade ou da costela, né? Então era uma e aí foi ficando. Né? Então essa divulgação é, da mulher com, tirada da costela do homem veio mais, a divulgação disso veio mais por Santo Agostinho, mas a tradução é, para o latim é que não entendeu corretamente. Aquilo que estava no texto hebraico E traduziu de forma errada
0: Muito bom Oi, é Segundo o relato Da queda Que nós chamamos de relato da queda O começo de Gênesis 3 né? Foi a mulher quem comeu O fruto proibido Que fruto que é esse? Que assim como tem esse mito da costela Tem o mito da maçã também Que árvores são essas Que estão lá uma pode comer dela, outra não por que que tem esse interdito proibindo de comer e a pergunta que não quer calar, a mulher é mesmo responsável pelo pecado do mundo ou não me ajuda aí eu... ah, mas imagina se a gente é responsável
1: pelo pecado de ninguém mas vamos lá é, então veja, tem muito a, ainda continua na questão da bíblia em, em latim não é? então é, a palavra malus é tanto diz o mal, num, num dos casos do latim, se não me engano é o dativo, quanto diz maçã, né? então depende do contexto. Então, na realidade, o texto bíblico não tem nada com maçã, não tem, né? mas quando a Bíblia foi traduzida para o latim, havia lá esse malus, que é o mal, né? e que foi entendido como maçã. As... Primeiro, eu queria deixar bem claro que esses relatos de Gênesis de 1 a 11 são... É relatos que usam um gênero literário próximo à fábula. Não é? Nós diríamos que seria como as parábolas de Jesus, que são histórias para edificação, não é? para dizer uma grande verdade salvífica. Então, é, é, também foi popularizado por Santo Agostinho, que, que criou a expressão pecado original e usou bastante esse texto de Gênesis 3 o hebraico e o judaísmo não sabem o que é pecado original, nunca... É, já Acho estranho quando escutam dos, dos cristãos essa expressão. Né? O texto de Gênesis 3 é o seguinte. Primeiro que naquelas culturas do Oriente há muitas histórias, muitos mitos e fábulas que falam de árvore da vida e árvore da morte. E a gente tem que entender o contexto da época, porque às vezes a, as pessoas ficavam à sombra de uma árvore né, para ser abrigado do sol, e, e essa árvore ela tinha toxinas, ela tinha, ou tinha é, é, insetos que, que levavam a pessoa a um sono ou a uma, uma enfermidade. Era muito fácil ter uma árvore da morte. Né? Então, essa expressão, a árvore da morte, a árvore da vida, era uma coisa do contexto do Oriente Antigo, né, Com, nos mitos. né. Então, eles vão simbolizar as coisas que são impossíveis ao ser humano a partir do fruto de árvore. Né? Então, primeiro, é o fruto da, da vida eterna, da vida plena, da, da imortalidade, principalmente. Então, a imortalidade é um fruto que em várias histórias do Oriente, às vezes é um fruto, às vezes é uma rosa. É? Tem um antigo texto em que é, é, aparece como uma rosa. Então, é, esse, esse fruto ele é proibido ao ser humano. O que, é que o ser humano quer? Viver para sempre. Mas o ser humano não consegue. Então, em todas as histórias, quando o ser humano vai conseguindo ser imortal, acontece alguma coisa que impede dele ser imortal. Fica um pouco como as, os casos, né? as histórias de Trancoso, as histórias que se contam na roça, que as pessoas que tentam enganar a morte, mas não tem jeito que a morte sempre passa. E a morte diz, eu procurei, procurei, nem encontrei, eu vou pegar esse aqui mesmo e acaba levando a pessoa. Então, é, então dessas histórias do Oriente tem sempre isso Ninguém consegue a imortalidade Quando está se apostando da imortalidade Alguma coisa acontece que impede E ah, na Bíblia, então, foi colocado isso como a árvore da vida não é? A imortalidade seria a árvore da vida Deus proíbe ao ser humano de, de pegar, de colher e comer a árvore da vida Ou seja, a se a, o ser humano tiver vida eterna, ela tem que ser dada por Deus, mas ela não pode ser algo que o ser humano consiga por si só, é? e esse é uma primeira, um primeiro fruto, e, e o segundo fruto é o do conhecimento ou do discernimento do bem e do mal, então a, a, o autor bíblico é, é, é de opinião que o ser humano, ele não pode por si mesmo saber o, o que é certo, o que é errado o que é bem e o que é mal em sua plenitude ele vai achar que alguma coisa é correta e se engana ele vai achar que alguma coisa é errada e se engana né? então é, isso aí é muito forte para o autor bíblico por causa da, dos mandamentos do, por causa da Torá, dos mandamentos de Deus então muitas vezes o não cumprir o mandamento descumprir o mandamento é mais justo, é mais correto Do que cumprir o mandamento Então, é para não ficar confuso, eu vou dar aqui um exemplo Tem um mandamento que diz Que se a, a mulher Cometer adultério né, se, se alguém cometer adultério Mas no caso, se a mulher cometer adultério Fica mais visível Porque ela engravidaria É assim que eles pensam né? Então se ela engravidar E não tiver é, Quem é o pai Então ela adulterou Nesse caso, ela deve ser apedrejada. Então, Maria, mãe de Jesus, e José. Então, José tem esse, esse mandamento, que ele deve denunciar Maria, dizendo que aquela gravidez ele não, é, não é o pai da criança, né? que ela está comprometida com ele. E ele é chamado de o justo, no Novo Testamento, exatamente porque ele descumpriu o mandamento. Né? Então, isso evita de que a pessoa tenha uma postura... Legalista. É, legalista, como dono da verdade Eu cumpro, logo eu, eu estou correto Eu sou irrepreensível Então eu não tenho pecado Porque eu não faço coisas graves né? Então a, o bem e o mal o, é, Precisa das luzes de Deus Precisa de Deus mostrar Então são duas coisas que o ser humano recebe de Deus O discernimento do bem e do mal E a imortalidade Então essas duas coisas o ser humano não pode ter plenamente por si só. Né? E, então, é isso é interditado. Isso, e, e é incrível que o texto coloca essas árvores no centro do jardim, ou seja, é o centro do desejo humano. Né? Para qualquer lado que os seres humanos se movimentem no jardim, eles estão vis visualizando o interdito. Né? A, e, e, e agora a questão da mulher. Hum. Para a visão hebraica, é, o que se está destacando é a liberdade, é o livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio do ser humano. Então, as pessoas pensavam que só o homem do sexo masculino tinha livre-arbítrio. Porque ele tinha total é, é, direitos na sociedade, de, de decisão, de, de, de ter voz, de ter ver, de manifestar o que queria, o que não queria, lutar pelo que eu queria. A mulher não tinha direitos, ela recebia os direitos de algum homem, do pai, não é? do marido, do irmão mais velho ou do filho adulto. Ela por si mesma não tinha direito nenhum na sociedade. Então, o que, é que o texto mostra? Será que a mulher ela tem liberdade? Ela, ela, ela pode tomar decisões? Se ela pode tomar decisões, se ela tem liberdade, ela peca. Se ela não tem liberdade, ela não peca, foi coagida. Então, o texto mostra que o ser humano, em si, seja homem, seja mulher, ambos são imagem de Deus e ambos têm livre-arbítrio, ambos têm a liberdade. Então o texto de Gênesis 3 mostra a mulher tomando decisão por si mesma sem consultar o seu marido, então ela toma a decisão de provar daquele fruto que é o conhecimento do bem e do mal, o que é que a mulher quer, né? no caso ali, o que a mulher quer que está mais explícito, ela quer ser dona de si mesma, ela quer... É... Na minha
0: terra diria, ela quer ser dona do próprio nariz.
1: Ela quer ser dona do próprio nariz. É? ela quer comer os frutos do discernimento do bem e do mal, que ela quer tomar decisões por si mesma.
0: Para sair da tutela do macho. Para sair né?
1: da tutela do macho. Então, aí há do caso que o ambiente em que o texto é belíssimo, é escrito, mas é um ambiente patriarcal, andocêntrico. Então, o que é que tem? Uma crítica à mulher que quer é, ter as rédeas da sua própria vida. E que é
0: carta de euforria.
1: Que é carta de alforria Isso para o autor bíblico é um perigo muito grande Porque ela vai levar o homem a cair Se ela, se ela tiver Ou seja, se a mulher em casa Tiver autonomia é? na, Naquela época Ela vai manipular o homem Isso aí Vai ser mostrado claramente Na história de De Sara e Abraão Sara diz assim Eu quero que você fique com a minha escrava para que eu tenha filho. Não é para dar filho para você, é para que eu tenha filho. Né? E aí, a, quando a escrava se vê grávida, a, a escrava começa a se sentir é, muito importante, porque, afinal de contas, ela vai dar o herdeiro para o chefe do clã. Né? E, e, então, a, a Sara fica enciumada e vai dizer assim, você é o culpado dessa escrava, tá é... Me insulta. Me insultando. Não é porque ela não está claro para a escrava que ela apenas serve de barriga de aluguel para dar um filho para mim. Ela está achando que está dando um filho para você, né? Pra, é... Então o, o Abraão de novo ele fica faça o que você achar melhor. Né? Aí <risos> a, a Sara maltrata a, a escrava e daqui a pouco o filho da a Sara tem um filho e aí ela diz assim manda a escrava embora o filho dela, e aí Abraão ah, eu não queria mandar embora, mas vou mandar embora, então, esses textos vão mostrar um Abraão totalmente eh, seguindo as ordens de Sara, por quê? Porque Sara tem uma autonomia são textos que foram escritos de outra tra tradição não é? que mostram, é um perigo a mulher ter autonomia, porque se a mulher tiver autonomia, ela vai mandar no marido e o marido vai ser um joguete na mão dela. Não deixa a mulher comer o fruto do discernimento do bem do mal, porque ela vai levar, né? ela vai pecar e vai levar o marido a pecar. Então são textos né, que tratam disso que a mulher tinha autonomia, que a mulher queria autonomia, que lá no texto ela é questionada por Deus como um igual a, a, ao homem. Né? Ela, Deus mantém uma conversa no mesmo nível com os dois não culpabiliza um mais do que o outro. Aliás, dá-se uma chave de que o homem é mais culpabilizado. É? Tá? Então, ambos têm que assumir as consequências do seu ato. Cada um fez o que realmente quis. É? O, o homem não foi manipulado pela mulher. Não é? Apesar ele... de
0: que ele se escora. A mulher que tu me deste por companheira. É... Deus fala Coloca nada por...
1: disso, meu filho. Nada disso, foi você. Você fez o que você quis. Todos querem autonomia, todos querem ter dono do próprio nariz. Né? E então, ali, o, o, a serpente, ela vem... Ela é muito retirada dos, dos mitos, né? das da diversas civilizações ali também, que a serpente vem como astuta, a, a astúcia, né? a sedução. Ela não tem essa conotação negativa, não é? a, a serpente não tem essa conotação, né? o que ela tem é, é uma conotação de que há seduções, há pessoas espertas, há pessoas que enganam, é, não é? Então, é, e ela vem também como, uma, uma, como se fosse uma divindade estrangeira, né? porque ali, ali próximo havia é, o culto à serpente, não é? Então a serpente no Oriente não tem essa conotação negativa. Na, se a gente vê essas fotos da múmia, do, dos sarcófagos egípcios, os faraós têm uma serpente saindo do, do, da, da testa, né, da cabeça. Quer dizer que ele é sábio, né? Tem as, a, a, por exemplo, a Nefertiti tem uma serpente saindo da cabeça, né? O, toda cama tem uma serpente saindo da cabeça Quer dizer que eles são sábios É para mostrar uhum. que eles são sábios Então a serpente é símbolo da sabedoria Da astúcia da, da, Das artimanhas Da sedução é? É, é, Mas está nessa linha Não está na linha diabólica Não se trata de diabo Isso
0: que eu ia falar, assim. a serpente não é um capeta não Não é um diabo não, não Tem não, nada não, a ver é com o capeta católico agora não, não tem
1: é, é porque eles não sabem Como que, que acontece Isso das pessoas, às vezes Fazer uma coisa impensada Quando, como ali diz né, Quando ele percebeu, caiu assim, umas, umas escamas dos olhos Quer dizer, ele disse, ó, oh, fiz uma besteira né? E que é exatamente isso que acontece Quando a gente a gente não pensa direito e faz, tem um, toma uma atitude, aí depois diz, ah, eu fiz uma besteira, por que, que eu fiz isso? Então, essa é a atitude deles, né? A atitude de se envergonhar, de estarem nus diante de Deus, quer dizer, nu não fisicamente, né? Eles estão... É, e perceber por... a si mesmo, né? De perceber hum. a si mesmo, né? Então, o texto tem até uma conotação positiva. Primeiro, fala da liberdade de homem e de mulher hum. diante de Deus, da responsabilidade hum. que eles têm com a seus próprios atos, e também dessa coisa de que o ser humano, ele está diante de Deus, ele, ele nesse, nesse erro, nessa desobediência a Deus, que ele cai na conta de quem que ele é, ou seja, eu não posso mesmo possuir esse fruto, eu sou humano, eu não sou Deus, né? a minha vida é uma vida difícil, eu trabalho e trabalho trabalha de, é duro. A mulher, naquela e época. A dor uma... que acompanha, né? Do parto. A dor que acompanha, do parto, né? No momento uhum. em que a mulher é mais feliz, na, naquela época, era o momento de ser mãe e ser acompanhada de dores. Então, eu não sou Deus, né? Era uma... é, então, foi mais um, um, é um texto bem positivo que leva o ser humano a, a, a tomar consciência de quem é ele, de quem é Deus, né? Ele não é Deus.
0: Muito mais bom. Mais ou menos isso Aila, quais os perigos da leitura do senso comum em que a mulher é culpada por todo o erro humano? E faz diferença o texto bíblico, a expressão ticela ser traduzida por metade ou por um lado e ela ser traduzida por costela, a interpretação muda?
1: A ah, interpretação é, 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 é diferente, né? Então, se a gente tem é, a palavra costela sendo traduzida, a palavra ticela sendo traduzida por costela, quer dizer que o, o importante é o homem do sexo masculino, né? E que há, foi feito
0: primeiro, direto das mãos
1: de Deus. Né? Dar direto das mãos de Deus. Aí é porque... Também tem um texto, tem um termo aí que é, que é mal interpretado, que é o ser humano, digamos assim, o que as pessoas têm, pensam é assim: o homem do sexo masculino foi criado por Deus e aí ele se sentiu solitário, né? sentiu -se solitário e aí Deus disse tá eu vou resolver o seu problema da sua solidão eu gosto de você vou criar uma, uma mulher para você né aí deu a, quer dizer, a criação da mulher não foi porque Deus quis a mulher mas é porque o homem estava sozinho isso é, é muito complicado porque a palavra aí que, que aparece como auxiliar para a mulher né como auxiliar do homem é uma palavra que geralmente na Bíblia é dito para Deus. Deus é aquele que auxilia o ser humano. Né? Então muda radicalmente também a, a diferença. Né? Então a mulher ela é aquela, a, a, aquela, aquela pessoa diante da qual o, o masculino ele também se compreende, porque ele está diante de um, de um igual diferente, então ele compreende a si mesmo, é nesse sentido. Então, assim a atitude que o casal tem em relação a Deus, de se reconhecer como humano e, e ver que Deus somente é aquele que eu não sou, assim também o, o masculino, e o feminino tem no confronto entre si, são iguais e diferentes. Né? Então, é muito bonito o texto. E essa coisa de dizer que a mulher foi a culpada né, pelo pecado entrar no mundo, isso aí é uma injustiça muito grande. Né? Com a mulher, com o texto, não é, não é isso que o texto diz. Né? O texto diz que a mulher, ela pode pecar porque ela é livre, ela tem livre arbítrio diante de Deus, talvez socialmente ela não tenha, mas diante de Deus ela é igual é, é igual, né? é igual de dignidade com o homem, é por isso que ela pode pecar ela só peca porque ela é livre se ela não fosse livre não pecaria né? então ela pode desobedecer a Deus ela, né? é isso que, é, que marca a liberdade humana, né? pode dizer não para Deus pode né? e, e e essa que aqui, essa aqui é a questão, né?
0: eu acho E essa liberdade é fantástica, é. né? Porque Deus não é aquele que manipula a gente é, é. Deus criou a gente livre e a liberdade nossa vem exatamente da liberdade dele Se a gente Sim. não puder nem dizer não a ele, então é. ele criou um fantoche É, um robô
1: programado para obedecer, é. não é? Eu, às vezes, fico muito preocupada com certas interpretações do, do que, que seria, uhum. mas isso aí é outro podcast, do que, que seria a concepção, né, a imaculada concepção de Maria, que é concebida sem assim, o um pecado original. Parece uhum. que ela é um robô que foi programado para obedecer a Deus, não tinha nenhuma capacidade de, 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 de ter dificuldade de compreender o plano de Deus, de se sentir tentada a não a não fazer. Se Jesus, como ser humano, né, foi tentado, é tão importante o relato da, das tentações de Jesus para mostrar que ele é humano, né, que o que ele faz é uma tomada de decisão, Jesus só fez o que fez porque ele decidiu fazer, isso é mostrado na tentação e no Gethsemane, né, ele foi sempre, teve outras oportunidades e ele teve que escolher e, e dizer sim para Deus, né? então isso aí é muito importante. Então é por aí. Eu acho que o mais bonito é isso. Nós não podemos dizer que o, que o texto está aí para falar de pecado. O texto está aí para falar de liberdade. A liberdade pode levar ao pecado, né? E também para falar de Deus, que vem sempre. O mais, o mais importante do texto é que Deus vem sempre ao encontro do ser humano. Ele vem para encontrar. Ele vem para retomar a amizade. Ele vem para dialogar. Ele vem para ter intimidade. Ele não, nos, não é um, um paizinho que nos livra da, das nossas responsabilidades para aquilo que nós fazemos. Nós temos que assumir as consequências, Se assim como nós temos liberdade, nós temos a responsabilidade com aquilo que fazemos e Deus não vai tirar isso de nós. Né? Então, esses supostos castigos são apenas modo de dizer que cada um tem que é, assumir as consequências do seu erro, né? E, e esse texto é muito bonito e é uma pena que ele seja mal traduzido eu luto, sabe? queria fazer um elogio aqui à, à Bíblia, nova edição da Bíblia da CNBB porque não coloca mais a palavra costela, coloca é a metade, graças a Deus. Depois de muita luta, né? Depois de muita luta, mas graças a Deus, né? Então, que maravilha! Vamos caminhando por aí. vai quiser... Padre
0: Conigues que, é, que acolheu a súplica né? das mulheres. Foi, exatamente. Então, muito a bom. O Aila, que bom! A gente termina esse podcast Sim. então com um alívio de saber que a mulher não é culpada por toda desgraça. Do corpo. <risos> Que ela não é menor do que o homem, que ela não é menos Sim. livre, menos digna, que ela não é menos amada, que ela não é menos imagem e semelhança de Deus, né? Muito obrigada, Sim. viu, minha querida, por tudo ah, isso. Eu isso. Eu sigo como sua discípula, fiel, aprendendo é isso. muito Somos... com você. Somos e... colegas, ah, Somos Professora de Bíblia colegas. aqui, tentando é, manter o legado que você tem passado, viu? Foi um prazer acho que enorme. Todas nós... Somos é, discípulos é, do Padre Cônix, sabe? Exatamente, nós, todos... nós somos discípulos do Padre Cônix, <risos> né? Exato, e é. temos orgulho de sê-lo, né? Graças, Isso, a Deus. Deus. É Graças a Deus. É uma pena que ele nos deixou, mas deixou um legado também muito grande e foi uma hum. experiência muito boa, né? Conviver com ele. Foi,
1: foi ótimo.
0: Então, querida, muito obrigada. Um prazer Agradeço. bater esse bate-papo com você. Um abraço para você, para todos os ouvintes. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Viu?
1: Tchauzinho!
0: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.